0: Olá, boa tarde. Lisboa foi considerada a capital europeia da inovação, uma distinção concedida pela Comissão Europeia. Esta conquista deve-se principalmente ao projeto Fábrica de Unicórnios, que já vamos conhecer mais à frente. Mas é importante também falar de todo este ecossistema tecnológico e de inovação que se vive na capital portuguesa atualmente. Tempo não nos falta, Apresento, por isso, os meus convidados de hoje. Gil Azevedo é diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa e Startup Lisboa e Mauro Frota, CEO da BALT. Aos dois, obrigado pela simpatia, obrigado pela disponibilidade que tiveram para estar connosco. Espero que tenham entrado bem o ano. Por isso, vamos lá saber, Gil, o que é que aconteceu. Primeiro, permitam-me, porquê está lá em casa assim, o que é que é um unicórnio?
1: Antes mais, muito... Essa mitologia,
0: como é que depois se, se define nas empresas ou nas startups?
1: Antes de mais, muito boa tarde, e obrigado pelo convite. O, portanto, unicórnio é uma empresa que tenha um valor de superior a mil milhões de euros. Portanto, as startups, quando começam, começam a fazer rondas de investimentos e, portanto, à medida que vão crescendo. Vão antes de chegar à bolsa. Exatamente. Pode ser chegar, também é? dentro de bolsa. Já dentro Portanto, da bolsa. É o valor conhecido de, de uma empresa. Portanto, à medida que vão crescendo, vão também engareando mais fundos e sempre que é feita uma ronda de investimento com investidores é determinado o valor da empresa. Quando esse valor ultrapassa os mil milhões de euros, que pode ser eh, fora de bolsa ou até dentro de bolsa, passa a ser considerado um unicórnio aqui na gíria das startups.
0: Mauro, hum. é unicórnio? Ainda não. Ainda mas lá, Caminhamos chegará. Para lá. lá chegará. Pode continuar. Sim, Gil. E o que é que significa este prémio? Porque vocês bateram todos os recordes nos últimos dois anos, julgo. Dois anos e pouco. Aquilo que vocês esperavam foi largamente superado. Pronto, nós... Onde ficam? Conte-nos tudo. Aqui nós somos ouvidos, nós somos muito curiosos. E aqui normalmente deixamos que os convidados falem. Por isso, sinta-se à vontade para explicar e tomar o caminho da conversa que entenderem. Para o Mauro e para o Gil.
1: Muito bem. Portanto... Isto foi, de facto, aqui o, essencialmente o trabalho do último ano e meio, dois anos, eh, em que aproveitando, por um lado, um ecossistema que já existia na cidade eh, de startups, que essencialmente mais uma fase inicial, todas as startups tipicamente dividem-se em dois grupos. As startups, que são uma fase inicial, aquelas que ainda estão a desenvolver um produto, a encontrar um mercado e, e portanto, ainda não lançaram a sua expansão internacional, e depois as scale-ups, que é quando já então estão próximos de encontrar o seu o seu produto e o seu mercado, começam então a replicar esse produto em outros mercados internacionais. Portanto, Lisboa foi, tem vindo a crescer a nível desta fase inicial destas startups, ainda, de uma, ainda pequenas e à procura de mercado, só que conta, e desde que a entrada do Web Summit conseguimos ter aqui uma visibilidade internacional bastante grande para a cidade de Lisboa, e portanto desde os últimos dois anos houve aqui de facto a definição... Fica o
0: recado para aqueles que dizem mal da Web Summit, para continuar. Exatamente. <risos> <São paredes.
1: risos> Mas claro, agora aqui de facto isto chegamos a um ponto em que foi definida uma ambição por parte da, da Câmara Municipal de Lisboa de que podemos ser bastante mais que apenas um ecossistema de startups pequenas. E, portanto, foi lançado este projeto da Fábrica dos Unicórnios, ou a Unicorn Factory Lisboa, porque os internacionais também têm de nos entender.
0: Lisboa e não Lisboa. É só por porquê? Mas não, é Lisboa. Somos que... portugueses é.
1: e Lisboa é a palavra portuguesa.
0: Também há a Fábrica de Unicórnios,
1: não é? É verdade, é verdade. Mas Lisboa toda a gente ainda conhece e o Unicorn Factory, de facto, põe a ambição a nível internacional, que era exatamente onde nós, queríamos, onde nós queremos estar. E, por isso, em outubro do ano passado lançámos esta fábrica de unicórnios, e com um grande primeiro objetivo, que era conseguir estabelecer em Portugal e em Lisboa, scale-ups, as tais startups que já estão numa fase de crescimento, quer nacionais e ajudá las a crescer e expandir para fora, quer internacionais, scale-ups e unicórnios que estejam lá fora e que vejam Portugal como uma base para as suas, para as suas operações e por forma a ajudá-los também a fazer essa transição para Portugal. Portanto, foram estes os dois grandes primeiros objetivos quando lançámos a fábrica de unicórnios em outubro do ano passado.
0: Hum. Mauro, vejo que não trouxe luvas de boxe? Uh,
2: desta vez não. Desta vez não,
0: <risos> estamos com sorte. <risos> e já agora a propósito de quê? Porque é que eu haveria de chamar aqui as luvas de boxe? Vamos falar desse saco, que é
2: Vamos. Uh, primeiro,
0: pode começar por, por apresentar a empresa e falar de vocês.
2: Antes de mais, também, obrigado pelo, pelo convite. Um, bom, a Bout desenvolveu uh, o que nós denominamos The First Boxing Bag with a Brain, o primeiro saco de boxe com um cérebro. O que é que isto significa? Que criámos um saco de box, uma peça de, de hardware, que tem sensores no próprio saco, tem computer vision uh, na parte superior. Vamos ver estas imagens. <risos> Exato. E... e e que depois funciona como se fosse uma, vá, uma Playstation uh, gigante. Através de Machine Learning e Inteligência Artificial, uh, o, nosso, o nosso sistema identifica uh, quatro golpes por segundo, portanto imagina um golpe em cada 250 milissegundos, Identifica o quatro golpes num segundo. No início até as pessoas estarem cansadas, sim, mas rapidamente rapidamente se cansam uh, e, e estamos a falar de jogos que podem que podem uh, demorar até 45 minutos. Portanto é impossível manter manter essa ritmo durante durante muito tempo. O equipamento identifica uh, portanto em 250 milissegundos identifica o número de golpes, identifica a localização dos golpes, a força e a potência. Identifica a técnica, uh, compara com o modelo biomecânico previamente treinado por machine learning e de, identifica também o que nós chamamos de exertion, o, o, o cansaço que a pessoa está a sentir. E, portanto, estes seis itens, digamos assim, são transformados em pontos, através de uma forma e de um algoritmo proprietário, e isto permite que as pessoas joguem online, portanto, combatam virtualmente em boxe, kickboxing, Muay Thai, uh, com pessoas em qualquer parte uh, do mundo. Portanto, nós estamos nesta área, neste híbrido entre o exercício e, o, e, o, e os jogos, entre o exercício e o gaming, uma área que se chama Exergaming e somos pioneiros, no sentido em que fomos a primeira startup a nível mundial a criar um produto desta, desta natureza. Já ouvimos eh, falar sobre
0: o que representam e quem são vocês, Gil? Todos nós temos um histórico, não, é? não apareceram agora aqui, estalaram <risos> o dedo e plim, cá estão, não é? contar-nos também qual foi o seu percurso? Tudo aquilo que quiser contar e que nós possamos saber... Eu gosto de dizer que <risos> já tive vontade. três
1: lados diferentes de inovação. Em primeiro lugar, comecei a minha carreira um, como consultor na McKinsey e aí tive dez anos a aconselhar empresas, muitas vezes em projetos ligados à inovação e a forma como também podem inovar nos seus respectivos mercados. Depois passei para... O... A consultoria? Sim. <risos> um bocadinho. <risos> Depois passei... Em depois passei para, então, para o bom mundo empresarial... Mas é bem remunerado, ou não? É, é, menos competitivo. é sim, competitivo. É competitivo, mas acima de tudo acho que tem uma experiência excepcional. pessoa é, é, consegue ter uma perspectiva muito vasta de diferentes áreas de negócio, de diferentes indústrias. e Portanto, não me arrependo nada, mas pelo contrário, aconselho sempre quem posso a passar pela consultoria.
0: Então, um dia cansou-se cansou de dar conselhos...
1: Exatamente, e então decidi passar para, para o mundo outra. empresarial... <risos> Eu fui para o Dubai e, depois, não tem uma entidade financeira, portanto, um, um dos bancos locais. Primeiro como diretor de estratégia e depois fiquei, fui sendo responsável por áreas diferentes, a área digital, a área de inovação. E, portanto, comecei a ser consumidor de inovação, onde startups tiveram, tinham a oportunidade também de virem falar connosco e apresentar os seus produtos. E, depois, por fim, agora desde maio de 2022 que juntei-me aqui a esta ambição de tornar Lisboa uma capital internacional de inovação e, portanto, com este objetivo de lançar, por um lado, a Unicorn Factory Lisboa e, por outro lado, conseguir desenvolver todo o ecossistema. E, portanto, aqui o terceiro lado de fazer uma ignição de inovação colaborando com todos os parceiros. E, moro.
2: Bom, eu, eu vivi a minha vida quase toda, desde que me recordo, desde que tenho memória, ligada ao exercício e ao desporto. Eu comecei a praticar artes marciais muito novo, com 11 anos, e passei por várias artes marciais sempre a sério, nunca de forma, nunca de forma leve, portanto de forma profunda, Podemos ser amigos. Podemos, somos, somos. Aliás, quem praticar artes marciais normalmente... É muito para autocontrole, não é propriamente para andar aí. pessoas é... muito calmas. É destruir a pancada Exatamente. Destruir por todos. Não é? E portanto comecei por treinar karaté do Okinawa, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu brasileiro, MMA. Tornei-me treinador de algumas destas, destas modalidades. Fiz uma licenciatura em ciências do desporto. Uh, sempre na perspectiva de tentar uh, uh, trabalhar na área do fitness, na altura uma área, uma área muito, muito emergente. Fui para o Brasil para aprender mais, na altura em que o Brasil estava um pouquinho mais avançado do que Portugal, não é o caso agora. Uh, e, portanto, uh, literalmente há oito anos, uh, portanto eu meço o tempo pela idade da minha filha, a minha filha tinha dois tinha anos na altura, uh, tive um sonho literal, portanto, a dormir à noite com esta empresa, com este produto, Uh, e achei muito estranho porque eu raramente me recordo do, dos meus sonhos e portanto uh, desde o dia a seguir em que acordei que, que persigo digamos assim uh, este sonho no início não havia nem tecnologia nem mercado foi preciso esperar algum tempo e tornámos quase um clichê de startups começámos literalmente na minha garagem eu e o Pedro Barata, o, o nosso co-founder uh, a desenvolver os primeiros protótipos depois os primeiros projetos piloto depois tivemos aqueles dois anos de pandemia não é que vieram colocar em causa uma série de coisas. Felizmente decidimos avançar, investir todo o capital do nosso bolso e mais algum, para abrir um piloto que hoje temos na Avenida de Roma e que se tornou o metro quadrado de fitness, provavelmente o metro quadrado de fitness mais rentável em Portugal. Obviamente que isso atraiu investidores e, portanto, fizemos... Uma primeira ronda, como o Gil explicou, nós, nós trabalhamos em rondas. Uma pré-seed, em que tínhamos ainda uma ideia e uma versão muito incipiente do nosso produto. Depois fizemos uma bridge entre a, entre a pré-seed e a seed. E agora, muito recentemente, fizemos uma ronda, uma ronda seed, que terá sido uma das maiores rondas uh, seed uh, em Portugal. Uh, uma ronda de 10 milhões de euros e, e foi agora em novembro Uh, portanto, este ano, se não estou em erro, terá sido até mesmo a maior ronda seed na Europa. Ou seja, são investidores? São investidores, fundos, portanto, nós temos desde Business Angels, portanto, pessoas individuais uh, que investem, uh, e normalmente nas rondas pré-seed, a maior parte dos investidores até são Business Angels. Uh, e depois, numa, na, na ronda Bridge, já temos uma Portugal Ventures, já temos uma Core Angels, que é uma associação... De, de Business Angels e agora na Ronda C, em que, em que, digamos, as necessidades de capital já são maiores, aqui sim os fundos de investimento já 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 investem, porque estamos a falar já na quantia dos milhões e não dos dos milhares.
0: Mauro e Gil, convido-vos a assistir à próxima conversa, porque não foi possível ter a Câmara, de, a Câmara Municipal de Lisboa aqui em estúdio connosco, por razões que não vêm ao caso, mas não faria sentido não ter a mensagem do município neste programa. A Mara Aragão conversou com o vereador para a Economia da Câmara Municipal de Lisboa, o Diogo Moura.
3: Vereador Diogo Moura, quero então agradecer-lhe por ter aceitado o nosso convite para falar agora este, este bocadinho connosco. Uh, Pergunto-lhe... Um o trabalho uh, que a cidade de Lisboa uh, tem desenvolvido ao nível da inovação. Que trabalho é este que tem sido feito?
4: Bem, muito obrigado também pelo convite para estar presente na sociedade civil. Dizer que a Campo Municipal de Lisboa tem apostado muito na inovação na nossa cidade porque acreditamos que a inovação é um caminho aliado ao conhecimento, aliado ao talento e à investigação científica e tecnológica e também aliada à cultura e à inovação social. Uh, são essenciais para criar novos modelos de desenvolvimento sustentável, sustentável em particular, dos grandes centros urbanos. E é isso que nós temos feito nós hoje temos um, um ecossistema empreendedor bastante consolidado, maturado e portanto entendemos, aliás em particular as Acá Moedas, entendeu que, que quando chegámos à Câmara a, a Municipal de Lisboa que era preciso dar o um salto, e esse salto desse ecossistema que já estava muito consolidado e maturado, era passámos, fazemos o caminho de as startups poderem fazer um, um, um caminho de, para, 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 para scaling e portanto serem scale-ups, e este trabalho que nós temos e o objetivo que o Fargo de Unicornos, é exatamente esse, é isso que nós temos feito nos últimos dois anos, conseguimos atrair mais de 54 empresas tecnológicas uh, para a cidade de Lisboa, criámos três uh, programas de scaling up, já juntaram 16 novas empresas, conseguimos trazer mais unicórnios, e depois Lisboa é uma cidade que está neste momento preparada para... Para ter este crescimento e que já tem um reconhecimento, como já percebemos também, falaremos sobre isso, não só europeu, mas também internacional. Nós temos três das melhores universidades do mundo, quer dizer, 20% da população é estrangeira, Lisboa já é considerado o quarto hub mais popular da Europa, estamos no top 10 das, das melhores cidades de, em qualidade de vida, também no top 3 para digitais digitais e, portanto, digamos que todas as condições foram criadas na nossa cidade para que nós pudéssemos fazer esta evolução. E, acima e, de tudo, colocar em. Permita-me
3: perguntar-lhe, permita perguntar uh, e até para quem não conhece tanto esta, esta área da inovação e como é que estas coisas funcionam, como é que a inovação pode ser uma potência transformadora da cidade, de Lisboa e de todas as outras, mas, mas de Lisboa em particular?
4: Olha, deve fazer primeiro porque uh, elas vêm através de pessoas, vêm através de ideias e portanto trazem mais não para a cidade, trazem mais capacidade e mais talento, por aí uh, é logo importante. E depois, porque, e nós fazemos isso em inúmeros programas do município de Lisboa, nós acabamos por olhar para aquilo que são problemas e desafios da cidade, desafios da, da, da cidade, mas também dos serviços municipais, e que pedimos a estes empreendedores que têm estas ideias para testar estas soluções, lançamos-nos desafios as apresentam soluções. E essas soluções muitas vezes são testadas através de programas que nós lançamos e muitas vezes até em programas em, em, em open source, ou seja, de forma a que depois eles possam ser replicados e aplicados por outras entidades e por outras organizações. E esse é o papel que nós temos feito em Lisboa e a inovação tem-nos ajudado nesse mesmo sentido, podemos encontrar soluções em Lisboa, desde as alterações climáticas para a mobilidade, na área da cultura, na área do comércio, e agora numa área que nós entendemos que é extremamente essencial haver uma resposta a um desafio que a cidade tem, também é do país, mas em particular dos urbanos centros urbanos, que é a área social, e aqui a inovação pode ter também um papel primordial no encontrar dessas mesmas soluções.
3: Era, isso, era exatamente nesse, nesse sentido que há é a minha próxima pergunta, uh, Diogo, que é este prémio Lisboa Capital da Inovação, que é o prémio no valor de, de 1 milhão de euros, será usado precisamente nesta área?
4: Sim, aliás dizer, ficamos extremamente contentes com este prémio, este prémio baseia-se muito no trabalho que se fez nos últimos dois anos, nós muitos não acreditavam, mas conseguimos criar e alavancar a Unicorn Factory, a fábrica do Unicorns, onde lançamos. Uh, vários programas, entre, entre os quais os programas de scaling, de scaling Up, que na prática pegam nas startups e fazem este upgrade para Scaling Up e um dia se tornarem uh, unicórnios. já lançámos uh, três programas com 16 empresas, um, e portanto por isso é que dizia também que já conseguimos atrair mais de 54 empresas tecnológicas para a cidade de Lisboa, e entendemos que a inovação pode ter este papel essencial. Foi isso que Carlos Mendes disse quando, quando recebeu este prémio de um milhão de euros e que é lançar o desafio, estes empreendedores, estas empresas, estas startups e scale-ups para olharem para aquilo que são os desafios do Estado Social Local de Lisboa, para aquilo que, aliás, é um flagelo que muitos falamos, que são as pessoas em situação de sem-abrigo, como é que nós conseguimos encontrar uma solução para estas pessoas e aqui a inovação através de ferramentas tecnológicas e de novas ideias, nós precisamos encontrar aqui soluções para fazer face a esta mesma problemática. e Eu diria que na área social esta é a questão que nós temos, digamos assim, como prioridade para resolver é a situação das pessoas em situação de sem-abrigo e aqui a inovação pode ajudar imenso, ajudar com aqueles que são empreendedores com aqueles que são inova inovadores que encontram na cidade de Lisboa esta resposta através da fábrica de unicórnios de poder acolher projetos e de poderem encontrar também na cidade este espaço para poderem testar as suas ideias, as suas soluções e os seus negócios e ter aqui uma componente também, digamos, de responsabilidade social e de ação social que é extremamente importante e que nós encontramos em grande parte destes empreendedores eles querem muito trabalhar com a cidade querem trabalhar com a sociedade civil, com as organizações e ajudar-nos a encontrar soluções para a cidade e esta área social acho que é uma área que une todos em torno do mesmo objetivo
3: Certamente, vereador Diogo Moura agradeço imenso a sua disponibilidade por ter estado aqui no Sociedade Civil e até breve esperamos recebê-lo aqui em estúdio
4: Muito obrigado
0: Naturalmente, Gil, que foi importante Lisboa ser a capital da inovação e, obviamente, a satisfação pelo trabalho feito. Quem são as startups que lá estão?
1: É impossível já conseguir... Sim, algumas.
0: Vamos correr o risco de deixar algumas de fora, mas vamos nos perdoar. Sim, temos uma é ideia. A tecnologia, quais são as áreas?
1: São, essencialmente, startups, empresas na área da tecnologia, em diferentes estágios, desde ainda a trabalharem no seu primeiro produto, o chamado MVP, Minimum Viable Product, até empresas que já têm, já têm dimensão, já estão em vários mercados. Ao todo, temos cerca de 200 startups ativas connosco. Destas, cerca de 180 são nesta fase mais inicial e temos 24 no, no, no programa de Scaling Up que eu referi, que foi aquele programa que lançámos no final do ano passado para apoiar empresas já numa fase de crescimento, em que temos, obviamente, o prazer de ter a Bout connosco nesse programa, mas não só, temos muito mais empresas, algumas portuguesas... Estrangeiras também? E também algumas estrangeiras, portanto, a nível nacional... Acabem com... lá
0: não só nacionais como estrangeiras? É verdade,
1: até porque uma coisa que nós temos vindo a observar é que nas empresas internacionais, ao ajudá-las neste passo, elas acabam por olhar para Portugal como uma base também para a expansão. E tivemos esse exemplo, por exemplo, com a Orna, que é uma empresa canadiana na área da cibersegurança, que quando se candidatou não tinha qualquer presença em Portugal, terminou o programa já a abrir escritório cá. Neste momento também entrou uma scale-up americana que está exatamente agora também a fazer esse passo de procurar eh, como podem utilizar Portugal e Lisboa também como uma das bases de expansão. Portanto, é um programa, de facto, destinado às a, a escalopes de, de maior potencial. Quer sejam portuguesas, e aqui ajudá-los a crescerem para fora, quer sejam internacionais, de forma a que se possam estabelecer cá e também possam, desta forma, contribuir para o ecossistema local, mas também crescer a partir, usando Portugal e o talento português.
0: Mauro, digamos que é um saco que tem um cérebro, mas uh, vai sendo massajado.
1: <risos>
2: não
0: é? Uh, é
2: resistente? Essa tecnologia porque leva
0: muito a pancada, não é?
2: Leva, mas nós temos, nós temos uma vantagem. É um bom hardware. Sim, sim, nós temos a vantagem de termos um piloto em que temos clientes reais a experimentar e a usar a tecnologia. Para quem não sabe 10 horas que é o,
0: é o exemplo é aquele que demonstra o produto,
2: não é? Sim, sim, portanto o nosso projeto piloto é então um podem, dos Podem ir lá
0: exemplificar e testar? Podem
2: pode ir lá, nós temos clientes, portanto reais. Lá temos, onde? Lá na Avenida de Roma. Na Avenida uh, de Roma. Balt, Balt Club na Avenida de Roma. Uh, aliás. Número? Já agora? Número 11, se não estou em I erro. logo! número <risos> Eu confesso que neste momento vou muito pouco. Uh, nós, nós trabalhamos essencialmente remote, eu vou muito pouco a. a... Hum. À empresa, um, mas sim, acho que é esse, espero não me ter enganado. <risos> não for nada. também, quem
0: quiser, google aí vai lá bater à porta. Também sim, podem sim. ser contactados uh, digitalmente, ou com claro, as claro, redes sociais,
2: claro, ou claro. Mas, e, um Portanto, nós temos assim. 16 sacos, um, ainda, ainda com uma versão anterior da tecnologia, portanto o novo saco, o saco com cérebro, começará a ser fabricado no primeiro trimestre do, do próximo ano, mas nós, digamos, montamos sacos com diferentes partes da tecnologia, Uh, e temos literalmente 10 horas por dia de utilização uh, e, e ao longo, longo de meses, e portanto garantimos que o hardware uh, é, muito, é muito resistente. Até agora não tivemos nenhum problema de, de hardware, portanto uh, nunca tivemos nada em termos de hardware a quebrar-se, o que nos garante que o produto é muito, é muito robusto. Um dos nossos verticais, ou seja, um dos nossos canais de venda é para a casa das pessoas, porque as pessoas podem comprar o produto para terem sua casa e, e fazer exercícios, jogar, etc. Uh, e para ter uma ideia, os, os meses de testes que já temos garantem-nos que se fosse em casa de uma pessoa, usando, se calhar, em média, três vezes por semana o produto, três, quatro vezes, já teríamos uma durabilidade prevista de pelo menos três a quatro anos. Obviamente que nos canais B2B, portanto nos canais mais, mais comerciais, porque nós vendemos para ginásios, para hotéis, para empresas, aí precisamos claramente de ter ainda mais testes para garantir que tem uma durabilidade superior a 2, 3 anos em termos de hardware, para darmos as garantias que são comuns, digamos assim, em cada mercado onde nos estamos a instalar. Gil,
0: ainda não sabemos onde é a fábrica de unicórnios. Eu sei, mas para quem nos estiver a ouvir e não sabe, é onde...
1: A fábrica do Nicóris tem a sua base no Beato. E, portanto, temos lá um grande projeto que no futuro vai ser um grande centro Quem de é um empreendedorismo. Quem o Beato é aqui em Lisboa. Exatamente. Este que é estiver em Vila Real de Santo António <risos> ou Vila Real de Santo António só para saber o Beato? Que, que é uma zona interessante, porque é uma zona que está entre o Centro Histórico e a zona da antiga Expo 92. E o Parque das Nações, que é uma zona muito mais moderna. E acaba, acaba por ser ali uma zona que está entre, portanto, entre a zona antiga e a zona mais moderna e que claro, lá, de facto, é a base desta fábrica. Sendo que o projeto é bastante grande, são cerca de 35 mil metros quadrados dedicados à inovação, em que a primeira fase já abriu, que inclui, obviamente, a fábrica do Nikonis. Este, esta base é depois complementada por um conjunto de, outro, de outros espaços físicos espalhados pela cidade, e esta é a segunda, nossa, a segunda fase da nossa estratégia para a para a cidade e para a fábrica de unicórnios, que é criar espaços físicos com foco em setores de elevado crescimento, de forma a que se consiga atrair investidores, empresas, startups, talento para esse espaço e dessa forma ganhar massa crítica que possa conseguir aqui competir a nível internacional, a nível das melhores empresas, da melhor inovação. Portanto, temos a nossa grande base no Beato, depois apoiada aqui por esta rede de espaços físicos a que chamamos hubs que permitem ganhar escala a nível de trazer inovação para Portugal.
0: Mauro, qualquer pessoa pode comprar esse saco com cérebro?
2: Qualquer pessoa,
0: qualquer empresa... Agora, quanto custa?
2: <risos> Nós temos Eu ainda próprio, um... fiquei curioso e não fui à procura para poder fazer a pergunta claro. agora. Nós temos ainda um preço previsto, portanto, estamos neste momento, temos uma equipa a preparar produção que nos vai dar uh, um o valor, um valor certo, mas deverá rondar os 2.500 a 3.000 dólares uh, por equipamento. Depois há mais dois add-ons, ou seja, dois acessórios. Porquê em dólares e não em euros? Porque o nosso mercado principal, especialmente para B2C, diretamente ao consumidor final, para as pessoas lá em casa, uh, o único mercado, digamos assim, que conta para B2C é o mercado norte-americano. Há um pouquinho no Canadá, um pouquinho na Europa, na Inglaterra e na Alemanha, mas o resto do mundo para B2C conta pouco. É diferente de B2B. Para hotéis, para empresas, para ginásios tradicionais, todo o mundo é um mercado, é um mercado muito interessante e nós estamos a expandir para, para vários mercados. Posso, por exemplo, dizer que o nosso primeiro cliente corporate é a LinkedIn. São muito competitivos e querem sacos nos, seus, nos vários escritórios regionais para poderem competir entre eles, estamos a, estamos a negociar com as maiores cadeias hoteleiras do mundo porque querem o nosso equipamento nos seus, nos seus hotéis cinco estrelas um, e depois estamos também a expandir a nossa rede de, de ginásios tanto, a, tanto através de unidades próprias como de unidades uh, franchizadas. Portanto, temos estes três canais de, de distribuição, digamos assim. Mas compra-se o saco e também se compra um serviço. Compra-se um serviço, portanto a plataforma, o software, que permite, eh, digamos, competir eh, eh, online eh, em, em real-time. A nossa ambição é até mesmo criar um desporto novo, permitir que se possa competir em boxe, kickboxing e Muay Thai virtuais, uma área que se chama dos Athletic Esports, Uh, os esportes já são modalidade olímpica, uh, portanto, jogar videojogos. Uh, os athletic esports, portanto, que combinam exercício com jogo, já há uma modalidade olímpica de cycling, de ciclismo a partir de casa. Uh, e nós julgamos que temos o único produto que, que permite, permitirá que o boxe, o kickboxing e o Muay Thai possam também tornar-se athletic e sports uh, com a ambição de ser, uh, no futuro, um desporto olímpico.
0: Vamos agora recuperar um excerto de uma entrevista que há tempos fizemos com o Ministro da Economia, António Costa Silva, na altura, quando realizámos as primeiras conferências da RTP, as conferências da Sociedade Civil, na Porto Business School, a PBS. Essas conferências da Sociedade Civil levou-nos a falar com vários ministros, entre os quais António... Costa Silva, onde falámos das startups onde falámos de investimento, onde falámos de várias áreas que vamos recuperar agora nos próximos minutos e já voltamos à conversa
5: Nós pensamos pouco em termos de produto, em termos de marca e em termos de marketing somos um, somos inovadores somos criativos a criatividade basta ver nas nossas startups, nós temos 2200 startups mas se nós pensarmos, começarmos a pensar mais em termos de produto em termos do, do próprio marketing, somos também não muito bons a fazer marketing. Os americanos ainda não inventaram o produto, já o estão a vender no mundo todo. Portanto, quando chegou o produto já há uma potência global, eles são capazes de criar marcas.
0: Portugal registou pela segunda vez um aumento, um recorde no registro de, de patentes. Ah, universidades, investigação, centros tecnológicos. Mas e as empresas? Sim, Apesar tem. do investimento que fazem, e tirando casos excepcionais, como a FITESAI e outros, onde estão as empresas?
5: As empresas estão pouco a pouco a, a chegar a este jogo, a FITESAI é um dos exemplos, penso que na lista teremos outras, outras empresas. Eu quando visito as empresas, reparem, já temos cerca de 25 mil investigadores eh, que estão a trabalhar dentro das empresas que é pessoal contratado pelas empresas. No passado isto também não existia e, portanto, há uma ligação aqui cada vez maior do sistema científico e tecnológico com as empresas. E uma coisa que me dá também grande esperança é o programa que temos no âmbito do PRR relativamente àquilo que chamamos os testbeds. E o que é que são os, os, os testbeds? São campos de experimentação de novas tecnologias, novos produtos que são patrocinados por grandes empresas, grandes e médias empresas contratando as nossas startups e vê ali os nossos jovens de diferentes startups com ideias absolutamente extraordinárias.
0: Sr. Ministro, Sim. tem razão quando diz que somos fatalistas, que por vezes temos preconceito sobre as empresas e que até por vezes achamos que o lucro é pecado, mas ao mesmo tempo Portugal tem das mais altas cargas fiscais sobre o lucro das empresas, em IRC e em derramas. Se nós somos preconceituosos, o Estado é oportunista, porque está a matar a sua galinha dos ovos de ouro.
5: Repare, isso é uma discussão, é uma discussão eterna, é a discussão do ovo e da galinha. Nós temos que ter receitas do Estado para fazer face a tudo aquilo que são as funções do Estado, não só as funções de soberania, mas sobretudo tudo o que tem a ver com a educação, e com a saúde, e o investimento mais reprodutivo que nós podemos ter em termos económicos no país é o investimento na educação. Repare que o país fez um percurso notável a nível da educação. Nós tínhamos no início dos anos 90 apenas 12,8% dos nossos Jovens de 20 anos que frequentavam o ensino superior, hoje são 48%. Também temos estamos os seis pontos
0: menos formados da Europa. Exatamente, mas é, mais é, é, esse o paradoxo.
5: é esse o paradoxo do nosso país, enquanto em relação aos jovens que frequentam o ensino superior passamos de 12.8 para 48%. Estamos hoje 6 pontos acima da União Europeia. Quando olha para a nossa força produtiva, nós temos mais de 41% dos nossos trabalhadores que nem sequer terminaram o ensino secundário. Isso é uma grande pecha e, portanto, a qualificação aí é absolutamente decisiva. Portanto, se por um lado o Estado tem que ter estas receitas para... e, portanto, é fundamental assegurá-lo, por outro lado, eu sou das pessoas que acredita que nós temos que, pouco a pouco, libertar o potencial produtivo do país. E libertar o potencial produtivo... É, no fundo, apostar nas empresas e dar-lhes todas as condições para elas se desenvolverem. Porque não é só o acesso aos recursos humanos, é também o acesso aos recursos financeiros. Nós somos dos países da União Europeia em que o nível de capital por trabalhador é dos mais baixos. Mas eu sou das pessoas que acredita que, aliviando eh, a carga fiscal das empresas, as empresas têm mais condições para gerar mais riqueza e elas próprias vão trazer, com a geração dessa riqueza, a carga fiscal que eventualmente é eliminada com a redução inicial. E é esta, esta crença na capacidade regenerativa da economia, na capacidade das empresas a gerarem valor.
0: Mauro, há pouco ouvíamos o ministro António Costa e Silva falar de marcas. Nós temos poucas marcas, nós sabemos trabalhar muito bem, mas não. Uhum.
2: Uh, se... Não é o que vocês estão a fazer? Vocês não, fazer o não, não eu posso.
0: É? fazê-lo bem, aparentemente...
2: Não querendo falar dos outros, prefiro falar de nós. Nós somos brand-centric e design-centric. Eu acho que há duas marcas que nos inspiram mais do que outras, a Nike e a Apple. O que é que significa cada uma? A Nike foi a primeira marca, através do seu fundador, o Phil Knight, a perceber que as pessoas compram emoções e não compram necessariamente o produto A ou B. Portanto, a Nike nunca em nenhum comercial destacou, digamos assim um detalhe uh, técnico de, de uma das sapatilhas de corrida. Portanto, está sempre a vender algo maior do que isso, uma emoção. Um, e a Apple é, é a empresa design-centric uh, por excelência. Um, aliás, o briefing que nós demos ao nosso product designer, uh, que é grego, portanto nós temos uma equipa, uma equipa internacional já, foi exatamente se a, se a Apple desenhasse um, um saco de boxe, como é que seria? Uh, e a partir desse briefing nasceu o, nosso, o, nosso, o design do nosso produto, e este ano, curiosamente, recebemos um prémio, talvez o prémio mais, mais importante dos quatro ou cinco que já recebemos que foi o termos ter sido considerados pela Time uma das 200 maiores invenções do ano recebemos também um prémio Design o Innovation by Design da Fast Company isto é possível tendo uma empresa design centric brand centric e portanto a nossa estratégia foi desde o início montar o produto e montar a marca em paralelo temos agências de brand com quem trabalhamos em Portugal mas também em Nova York temos agências de, de, de PR em Nova Iorque e em Portugal, portanto, estamos sempre a trabalhar em paralelo a marca em Portugal. Relações públicas, certo? É relações públicas. Só para quem este tipo sim, está sim. em casa e depois. E, portanto, estamos a, lan... estamos a trabalhar a marca em Portugal, mas a lançá-la para o mundo e, e, e muito para o consumidor norte-americano, embora, como eu tenha explicado, para, para um pouco para todo, para todo o mundo, estamos a abrir Brasil, estamos a abrir Estados Unidos, estamos a abrir mercados europeus, estamos a abrir mercado do Oriente Médio, portanto, estamos a abrir vários mercados ao mesmo tempo. E quando diz estão a abrir mercados? Para empresas? Para pessoas individualmente? Nos três canais de distribuição, portanto, estamos a expandir a nossa cadeia de clubes, estamos a expandir... Franchising? O... Franchising e clubes próprios. A nossa equipa do Brasil, de Santa Catarina e de São Paulo e a nossa equipa de Nova York. Vem já agora este mês... a equipa
0: portuguesa, ou americanos, ou locais?
2: Não, a equipa local, portanto. Local a equipa que está no Brasil e a equipa que está nos Estados Unidos vem agora em janeiro formação. receber formação já no nosso, nas nossas instalações aqui em Lisboa para começarmos a, a, digamos, a expansão nesses mercados, que são os dois mercados-chave. Os Estados Unidos é o, é o mercado número um em fitness e em gaming no mundo, e o Brasil, em fitness, é o mercado número 2 do mundo. Portanto, são os dois mercados-chave. É nesses mercados que se faz um unicórnio, digamos assim, na área do fitness e do gaming. Porque, como imagina, o mercado interno português tem muito pouca expressão. Não temos escala.
0: <risos> não temos escala e temos preconceito. Não é, Gil? Certo. E quando há alguém que tem sucesso, ficamos sempre a tentar perceber porquê pelo lado negativo e não pelo lado positivo. Não como é que ele conseguiu, mas deixa cá ver se ele... Andar ao drabar e fugir aos impostos.
1: Nós fizemos aqui esta.
0: Nós fizemos um programa ontem sobre isso e é por isso que estou de puxar, porque é. Nós nunca valorizamos, ou nunca, é sempre difícil, é sempre perigoso generalizar, mas nós temos sempre esta tendência de olhar para as coisas pelo lado negativo e não pelo lado inspiracional e emocional.
1: De facto, eu creio que é um tema cultural, porque acho que em outras geografias é exatamente o oposto. não falar da inveja. O... <risos> e acho que é interessante que, por exemplo, Olhamos o futebol os como perfeitamente legítimo, toda a riqueza que criou, mas que quando olhamos aqui para estes empreendedores, já com um bocadinho um pé atrás, como estava a referir. Mas aqui, de facto, acho que temos de estar todos muito agradecidos para empreendedores como o Mauro e não só, de, de arriscarem de quererem investir a partir de Portugal. E se pensarmos, um, só pegando nas 24 que estão connosco no programa de Scaling Up, que, que tem a, a, meramente um ano, essas 24 empresas já criaram mais de 700 postos de trabalho. E, já atraíram investimento superior a 150 milhões de euros. Isto é investimento que vai maioritariamente para a economia nacional e a economia local. E são postos de trabalho que estão a criar riqueza. E são postos de trabalho muitas vezes com salários bastante acima daquilo que são outras profissões. E, portanto, conseguem criar aqui, de facto, uma riqueza bastante substancial para o país e para a cidade. Pegando aqui nas palavras do Mauro, que diz que a ideia da BALT surgiu num sonho... Estas 24 empresas, há 5 anos atrás, eram todas
2: sonhos. Um sonho acordado ou um sonho a dormir? Não, não, literalmente a dormir. Um sonho. E acordou e apontou? Acordei e fui imediatamente pesquisar na internet a ver se havia outra ideia igual. Não, uh, não havia, felizmente.
0: Exatamente. Desculpa,
1: estou interrompido. me São 24 empresas que já com valores bastante relevantes, quer de emprego, quer de investimento, que há 5 anos atrás não passavam de sonhos. E, portanto, estes, estes empreendedores foram capazes de criar riqueza a partir de um sonho. E, portanto... Nós portugueses devemos de facto valorizar muito o trabalho que, que os empreendedores fazem em Portugal porque de facto está a criar a riqueza do futuro e nós sem inovação infelizmente não vamos conseguir fazer crescer a nossa economia e portanto como todos sabemos é num mundo em que cada vez mais tecnológico aqui a capacidade de criar riqueza vai estar sempre muito associada é, às startups e à criação de novas soluções e, e até para resolver problemas que todos nós discutimos hoje em dia, como a sustentabilidade do planeta. E, portanto, são áreas que nós, portugueses, devemos olhar com muito maior carinho e ter e estarmos agradecidos de termos empreendedores desta qualidade em Portugal.
0: Mauro, quem é que acreditou em si? Quem é que acreditou no seu sonho? Primeiro o próprio, não é? Primeiro o próprio. Portanto, quem Depois... disser que os sonhos são assim coisas disparatadas? Depois o meu confronto. Deve repensar o conceito, não é? Sim, sim. Tem Depois... lá coisas...
2: Podem estar desligadas e desconexas, mas fazem algumas sim. Claro, claro. Primeiro eu, não é? Uh, uh, e, e vamos lá ver. -se. Eu costumo dizer que tive várias oportunidades para jogar a toalha branca ao chão, não é? Usando aqui a simbologia do boxe e desistir. Uh, mas não, eu acredito, acredito e, 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 portanto, e fiz toda uma, toda uma série de investigações a nível académico. Que, que... Também era uma área que lhe era próxima. Claro, claro. Mas nós investigamos, nós, somos, nós tornamos especialistas em garantir que as pessoas ficam, permanecem no exercício físico, porque esse é o calcanhar daquilo da indústria em que eu estou. E temos números muito interessantes, nós mais do que quadriplicamos a permanência média dos utilizadores usando é, a nossa tecnologia. Qual é a, a, a taxa de retenção nos ginásios portugueses? Olha, para, para ter uma ideia. Em comparação com os. Sim, sim.
0: Eu sei, mas prefiro que seja. Para
2: ter uma ideia, a investigação internacional mostra que 40% a 65% das pessoas abandonam a prática nos primeiros 3 a 6 meses. Uh, nos ginásios, não quer dizer que não continuem a pagar uma mensalidade. 40% a 60% abandonam. 45% abandonam nos primeiros nos 3 a 6, 6, 6 meses. A taxa de retenção medida pela pela Portugal Ativo, pela pela Associação de Empresários do Setor, uh, ronda os 30% por ano. Uh, uh, e, portanto, o, o lifetime value, o, o tempo de permanência média em Portugal deverá rondar os tais 6 meses. Nós, neste momento, temos um LTV, um lifetime value previsto, de 24 meses. Portanto, nós medimos através do churn, da taxa de cancelamento, há umas fórmulas que nos permitem prever a longevidade. E portanto, nós quadriplicamos uh, o LTV médio da indústria a usar esta tecnologia que vai buscar ciência uh, à psicologia, que vai buscar... Uh, uh, nós investigamos as áreas do nudging e investigamos as áreas do game design. Portanto, ao, ao, ao pesquisarmos estas três áreas e desenvolvermos um produto único, uh, conseguimos uh, claramente ultrapassar aquilo que é, que é o... o o normal na indústria. Uhum. Voltando à sua questão, primeiro acreditei eu, depois o meu, o meu co-founder, que, que bom, foi a primeira pessoa, literalmente, que meteu dinheiro na empresa, portanto... Uh, e acreditar muitas vezes é, é por amizade, é... por conhecimento ou por acreditar? Ou é, já era um amigo, já é um amigo de, de, de longa data, conhecíamos e admirávamos-nos mutuamente e portanto. do responsabilidade, portanto. Sim, sim. Manter sim. a amizade, sim, 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 apesar sim. do investimento. Normalmente o primeiro investimento vem do que se chama os FFF, Family Fools and Friends. Uh, e portanto ele Eu estava meus, na categoria dos os, Friends. Os, os malucos <risos> não
0: ter amigos. Ele
2: não estava na categoria dos. Tolos, mas estava na categoria dos, dos amigos. A seguir, a minha esposa foi a primeira pessoa que. que... Importante. Sim, importante. E eu, eu recordo nós fizemos maluquices que não recomendamos a ninguém. E uma delas foi pedir uma uma segunda hipoteca da casa para tornar isto real, não é? Eu lembro-me da minha esposa branca no banco a assinar uh, a, hipoteca. A, a, letra, e, portanto, a hipoteca. É algo que está gravado sim. na minha memória. Uh, e depois, os nossos primeiros investidores, porque o, o, o mais difícil é arrancar. E nós tivemos um grupo de, de Business Angels na nossa primeira ronda oficial de, de, de investimento, depois dos FFF, dos, dos Friends uh, Families and Fools, uh, que, que, que foram liderados por um, por um, por um Business Angel uh, que eu muito admiro e que se tornou um grande amigo, que é o Pedro Oliveira, que é um, um empreendedor conhecido no ecossistema, já com mais do que uma startup, uh, e que foi realmente a primeira pessoa que nos apresentou ao ecossistema. Nós éramos completamente estranhos ao ecossistema e hoje já nos movemos com alguma tranquilidade no meio. E o que é que vão fazer agora com o prémio? O prémio foi de?
1: O prémio, é um prémio tem uma contribuição de um milhão de euros da Comissão Europeia para a cidade e o Presidente da Câmara já anunciou uma parte importante desse valor, vai ser investido em empreendedorismo social, ou seja apoiar soluções que resolvam problemas sociais da cidade. E aqui vamos lançar um prémio para a melhor solução a nível internacional que permita, de facto, contribuir para uma para uma vivência na cidade ao alcance de todos. E, portanto, lançaremos esse concurso já em 2024. Iremos também aproveitar aqui para trazer empreendedores, trazer investidores, trazer empresas de grande dimensão a Portugal também para virem conhecer o empreendedorismo que cá se faz e muito nesta ligação de Portugal para o resto da Europa e também para o mundo. Aqui o nosso próximo passo a nível do, da fábrica de unicórnios em que o primeiro passo foi lançar os tais programas para apoiar Scale-Ups o segundo passo foi criar esta rede, de, ou está a ser criar esta rede de espaços físicos ou hubs em áreas de elevado crescimento. A terceira fase é conseguir ligar Lisboa e Portugal a outro, ao resto do mundo. E, portanto, fazer aqui uma inovação colaborativa. E, portanto, vamos usar muito também este prémio por forma a conseguir criar ligações que permitam criar riqueza e postos de trabalho e dar aqui por Portugal, de facto não só ser o ano em que somos capital europeia da inovação, mas sim possamos ter muito mais valor a ser criado todos os anos para a cidade e para o país.
0: Mauro, vem aí projetos desafiantes até porque o futuro é fantástico. O, o
2: futuro, futuro é fantástico nós e certamente o será. Sim, sim, nós estamos a explorar duas áreas muito interessantes. nós descobrimos que o nosso produto tem muito mais aplicações além da gamificação. Uma delas na área médica, começo por esta, muito rapidamente. Sabe-se que há muitos fisioterapeutas que trabalham com doentes de Parkinson que usam um saco de boxe porque o boxe trabalha os dois hemisférios do cérebro, mas não tinham capacidade de medir os resultados e comprovar se os pacientes estavam a evoluir ou não e com o nosso equipamento conseguem. Portanto, nós estamos a... fomos convidados para fazer testes clínicos em doentes com Parkinson em Nova Iorque e provavelmente avançaremos por essa área médica muito em breve. Uma outra área muito interessante que estamos a começar a explorar é a área do que se chama do Mixed Reality, que é, digamos, colocar camadas de realidade aumentada em cima de produtos físicos. No nosso caso, o hardware do lado do nosso saco está pronto para conseguir receber essas camadas de realidade aumentada no saco. Imagine que, eu, que nós os dois estávamos a jogar... Um eu não jogo de balde online. online. Online, <risos> ah, uh, online. Ningu ninguém ninguém se magoa. <risos> uh, eu estaria a ver o seu avatar no meu saco uh, e estaria a ver o meu no seu saco. E portanto é isto que a tecnologia vai permitir fazer uma muito maior imersão, digamos assim, uh, no jogo.
0: Uhum.
2: Ou seja, há aí muito talento, mas também muitos sonhos. Há muito talento e muitos sonhos e é preciso contratar também a equipa certa para fazer acontecer. Não há bons projetos com mais pessoas e, portanto, desde as áreas da engenharia até as áreas da gestão, nós estamos focados em contratar a melhor equipa que conseguirmos para fazer acontecer. E são todos portugueses? Não, já temos alguns estrangeiros, que localmente teremos sempre estrangeiros, portanto, em Nova York, no Brasil e noutros, e noutros países. Como disse há pouco, temos um product designer grego, mas ainda 90% e tal da equipa ainda é portuguesa. Mas nós somos agnósticos, portanto, nós vamos contratar onde houver talento que responda à nossa visão, digamos assim. Uhum. Gil, anda por aí muito talento e ele está a ser aproveitado.
0: Vocês claramente potenciam e propiciam essas condições, sendo que anda aí muito talento. Antigamente éramos conhecidos por grandes inventores, mas depois também ficava-se por ali, por engenhocas, <risos> e, e nem sempre tinha aplicação ou nem sempre eram aproveitados.
1: Sim, nós temos, de facto, muito talento. Aqui eu até divido o talento aqui em duas componentes. Um é o talento empreendedor, e aqui acho que nós, historicamente, sempre fomos empreendedores como país, e a nossa história isso demonstra, mas também talento para trabalhar em inovação. O... E aqui, nos últimos cinco anos, foi essa a razão de um crescimento muito forte que tivemos a nível de, deste mundo das startups em Portugal. Portanto, passámos de valer cerca. De 3, só em Lisboa as startups valiam cerca de 3 mil milhões de euros para no, em 2018 para no ano passado valerem mais de 20 mil milhões. Foi um crescimento praticamente oito vezes em apenas cinco anos, porque conseguiu-se atrair muito talento eh, que existia já em Portugal e de facto temos aqui também rácios muito bons quando comparados com outros países a nível de engenheiros e de outras profissões, por forma a conseguir crescer rapidamente este setor de atividade. Agora estamos numa fase um bocadinho mais de transição, porque o talento nacional já está praticamente todo absorvido por empresas, que quer tecnológicas, que é por outras maiores empresas, e quer mesmo para trabalhar remotamente para outros países, e portanto temos temos sido capazes de conseguir atrair talento, e aqui o Mauro deu aqui também um par de exemplos de, de pessoas que trabalham na, na BAUT que vieram de fora. E, portanto, temos de ser capazes de continuar até aqui e criar mecanismos que consigam atrair talento vindo de fora para Portugal, sem, no entanto, obviamente, descuidar eh, aqui o o impacto que pode ter a nível da sociedade. E, portanto, é esses, esses mecanismos que vamos precisar, por forma a conseguir crescer, esta área e todos podermos beneficiar do crescimento e do investimento e dos postos de trabalhos que podemos ter via inovação
0: Gil Azevedo, Mauro Frota obrigado, antes de mais muitos parabéns a si e a todos Mauro, parabéns igualmente Muito obrigado. Muito obrigado com muitas felicidades venham muitos sacos de boxe e com aplicações na área da saúde porque será certamente também para o bem de pessoas como disse com Parkinson no caso e outras aplicações que venham a ter. Por isso, bem-hajam, muitos parabéns. Foi um gosto, foi uma honra poder contar convosco aqui no Sociedade Civil. Bem-hajam, sintam-se à vontade para nos desafiar para estas abordagens, estas e outras, que entendam que nós podemos partilhar aqui no Sociedade Civil e dar voz a tantas outras pessoas que, no meio da gritaria e da espuma dos dias, não conseguem amplificar os seus projetos, as suas mensagens. Por isso, bem-hajam, obrigado por nos terem ajudado a construir esta Sociedade Civil. Desejo-vos um bom ano, acima de tudo com muita saúde. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Apenas um projeto em dois anos conseguiu criar 10 mil postos de trabalho. A inovação e tecnologia são assuntos sérios. Certamente serão determinantes do futuro próximo e deste novo ano. Até amanhã.